0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市涨三十五点了、啊。台股昨天小涨了 7.52 点，美股道琼昨天跌 0.59 个百分点 ，S M P 0 0跌 0.2 个百分点， n a s 斯 a 克跌 0.09 个百分点，费城半导体跌零点一跌一点六四个百分点。是美股昨天四大股市都跌啊，欧洲三大股也是都跌，法国跌比较重，跌 0.96 个百分点。台股涨22点啊，啊，又一个台风啊，股超股超台风。气象局说，今天6月6号，各地大致是多云到晴，温度西半部高温3334度，东半部3233度，夜晚清晨低温大概26度，所以白天热、哦、高平地区花莲中谷有36度高温发生的几率，中午前后要特别注意、哦、今天凌晨两点，在菲律宾东南方海面形成一个热带性低气压，距俄兰比东南东方1800公里海面，向西。由西北转北，西北转北移动， 2 4小时内可能发展为轻度台风。吴德荣在他的专栏说：“啊、哦，这个东侧的扰动已经增强，叫增强为热带低压。今天晚上或明天清晨有距离发展成今年第三号台风古超。模拟路径在台湾东侧远海回转，所以对台湾目前看起来没有威胁。”吴东提醒：今天到礼拜五，今天礼拜二、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，台湾持续处在热力不稳定的条件下面啊、哦。各地晴时多云，午后有阵雨或雷阵雨的发展，甚甚至有延续到夜间的几率，就到夜间才会有雷阵雨哈、哦。那这个礼拜六到下礼拜一，梅雨季第五波封面逐渐接近，西南风渐加强，当大气更不稳定，局部地区有阵雨或雷雨，降雨范围也增增强。要注注意这个雷击啦、啊、强风啦、啊、瞬间强降雨这种剧烈天气，就是梅雨第五波了，就礼拜六到下礼拜一啦，逐渐接近哈。哦、IMB 的翻版诈骗犯吸金二十亿啊、哦、！IMB 诈骗风暴持续延烧，媒体说呢，四年前轰动一时的三联集团吸金二十亿案祖先。徐少东手法跟 M B 诈骗如出一辙，脸书晒出多名政商权贵合照，包括多张跟法务部长蔡清祥的合照。对这个事情呢，蔡清祥凌晨紧急透过法务部发出四点声明。蔡清祥强调，是经别人介绍认识徐少东，当时徐少东并没有任何案件侦办中。至于两人合照，他澄清拍摄地点不是在餐叙，不是在吃饭的时候。而是结束公务行程后巧遇徐少东，对方主动相邀而留影，欢迎各界进行查证，不要凭相片妄下断语，轻信谣言，哦，以免被误导啦、混淆啦等等。哎，这个照相啊、哦，照相看什么什么地方照了啊、哦？比如你说照照势场合，我没有是要去帮人家照势什么演讲啊、站台，那照完以后，下面都一堆人排队。那照相，的排队要照哈、哦。那这个时候你就很难分辨哈、哦。那如果说你刻意跟人去吃饭，那就很特别了。你会轻易跟人去吃饭吗？不会吧。就是随便一个人请你去，你就去了吗？不会吧。哦，像我们都很慎重哦。一般我都不接受了啊、哦。那因为就就很忙了，还要吃吃这个饭了，应酬饭很无聊嘛。那就算没办法要去，也要知道哦哪些人同桌有谁等等啊、哦。那尤其像这种哦，这个现在还在从政的。要更小心。他说他是结束公务行程后巧遇，那么巧，那么怎么不巧遇别人呢？怎么巧遇就巧遇这个诈骗犯祖先徐少东呢？还是徐少东知道你的公务行程，跟你巧遇呢？刻意巧遇呢？啊、哦，像你们这种大官，都应该很认真的、小心的想想看啊。诶，我这个行程，他怎么就知道呢？他怎么就刚好就跟他巧遇呢？啊、哦？然后呢，对方主动相邀，留留影。就对方说：“哎，我们来照一下吧，我们来照一下吧。”就照了，就照了好几张，啊、呃，反正啊、呃，他就说这个人是别人介绍认识的哈、哦。那谁介绍？什么人介绍？啊、哦，我觉得这个要讲清楚了，不是随便这样会，尤其你法务部长，大家都怀疑嘛，哦，是不是就纵放你们不办你们？然后呢，特别呢还跟这么多绿营的权贵合照，就来蒙混骗受骗人嘛，受骗人一定。一定觉得哎，这个人关系很好。你看这么多部长都跟他照相啊、哦，然后呢，关系一定不错。投资他吧，哦，应该没问题吧？啊，一定是这种心态啊、哦。北京最近不是在台海跟南海挑衅美国的军机军舰嘛？当然，美国的角度说是挑衅呐、啊，北京的角度一定觉得他不是了。白宫官员警告，恐怕会酿伤亡。那就是酿的伤亡，太不在乎啊！就说，这就是中美两国还是有很大的歧义的。哦， oh, 你那个价值观就很大的差异嘛。那对大陆的解放军来讲，可能他觉得能够为国牺牲是一件莫大的光荣，他的家属会获得照顾啊。Oh, 对美国来讲，可能觉得莫名其妙，不这么飞，离美国那么远，这个地方突然间撞个机，撞个箭，死一堆人，他他有什么有？对他来讲有什么有什么意义？他家属会觉得我们在干嘛？又不是保卫美国本土，说敌国入侵了，我出来保卫本土，那么那么远个地方，就像以前打越战一样。死在那个丛林里不明不白干什么？最后还没赢，最后没赢更气。那牺牲掉了，说最后赢了还可以说好吧，我们总算赢。那最后还输，搞得灰头土脸。加拿大媒体报道，美加军舰先行执行联合穿越台湾海峡任务期间呢，一艘中共军舰一度逼近，跟美军飞弹驱逐舰“中云号”距离不到137公尺。美军印太司令部也公布照片，显示一架中国大陆歼十六战机在五月下旬拦截美国空军侦察机期间，做出没有必要的挑衅行动。美国白宫国安会战略沟通协调协调官科比说，这类事件发生的频率比预期高，而这两起行动既不安全也不专业。他说，中共解放军没有必要如此挑衅，用不了多久就会有人受伤。这类行动可能导致误解判和误判，可能造成伤亡。那这是不被接受的。可比如说，特别是在台海跟南海附近，美国将持续跟踪道路，维持沟通管道跟畅通，明确表达这些特定拦截不被接受，敦促北京在国际空域跟海域做出更好的决定。美国将持续捍卫国际法，在它允许的范围内飞行跟航行。这就是啊，又、就是两国的观念的差异，也没有差异了啊。美国本来觉得全世界都是他的了，自从苏联垮了以后，全世界都是我的，我要去哪里就去哪里。咦？怎么冒出一个什么中国？那所以我就要特别去了解他、调查他、啊、哦、骚扰他啊、哦，所以特别去强调，就像狗尿尿一样，这里是我的，这些区域是我的。那对老公来讲也是是可忍孰不可忍了、啊。我又没有跑到你你美国去撒野，你跑到我这边来撒野，还说我这边都是你的。那么所以他原来没有飞机也就罢了，现在也有飞机的、啊，没有船也就罢了，现在也有船了。那总要垫起来啊，展展示一下。那就起来，而且这些年飞行员一定都很年轻嘛，对，不对？二十几岁、三十几岁，很年轻的，血气方刚，飞到空中去，对不对？一击在手，然后呢，觉得说你跑到我们的这个海岸线来了啊、哦，要拦截你。同时呢，我就讲说，到底到底谁不怕死嘛？谁怕死嘛？你认为两边没有人想死了，但是呢，到那个关键时刻，谁会比较怕死，会比较不怕死？我就问你嘛，你自己想嘛。那所以那老公。解放军为什么要做出这危险动作？就是要你知难而退嘛。你如果不怕，下次就来真的了。那你怕不怕？你要不要？你自己去想清楚啊、哦。所以劳工的国防部长李尚福不在新加坡还讲嘛？哎，奇怪了，怎么你们岛在中国附近搞这飞机呢？你<咳>不在别的国家搞呢？我怎么没看到你美国跑到其他国家去去在在那个领他的人家接近人家的这个海岸线、接近领空的地方去闹呢？怎么就跑到这里来呢？那不是故意的，是什么呢？那你什么意思？你来还不准我飞机起来啊？哦，我飞机起来就要做破坏区域的安全呢、啊。我会飞机起来就是故意扰乱你啊！你到别的地方去吧。那好吧，那好，我到里面去，你高不高兴、哦？当然没有那么容易了，因为你没有基地哈、哦，飞机飞不了那么远了。航我母舰不会去那么远的地方。所以老美就吃定了我实力就是这样嘛。啊，你要怎样？阿伯维尔呢？美国前副总统彭斯今天宣布问鼎白宫。想要代表共和党赢得2024年总统大选，他会跟川普原来一个总统一个副总统，现在变成两个竞争者展开较量啊！政治的东西本来就是不怕竞争，你怕什么竞争呢？强者出头，对不对？合心乎来，要来就来嘛。那你要有个制度了。他们讲美国前副总统彭斯啊、哦，彭斯原来是川普的副总统，后来。这个跟川普也处得不是太好了哈，他原来是很效忠川普，可是后来川普就质意那个选举的结果了，要去进攻国会了啊，怂恿别人，那彭斯显然是反对的哈。彭斯七号将在爱荷华州透过影片跟演说展开他的竞选活动。二零二零年总统大选以后呢，川普曾经试图推翻选举结果，当时他的副手彭斯拒绝跟从，针对川普支持者，二零二一年一月十六号那个时候闯入国会三庄一次，彭斯曾经发生谴责。现在共和党里面总统出选越来越多人参与，川普、Scott 跟南海兰纳州的州长海利海利做过驻联合国大使，是我们的校友我们 c l e y s o n 校友，女的了哈。那反正越来越多，最重要还是那个啦，德州的啊、哦，德州的这个州长啊，不要讲错了，佛罗里达州的州长啊，佛、哦、罗州长那个年轻有魅力，会讲西班牙话啊，这、哦就是在德在西在那个佛罗里达州呢，也是压倒性赢对方哈、哦，有一点像何友仪的味道哈。哦就是不管怎样，你看美国了哈，它是一个有制度的国家，哦，它就是初选嘛，就是初选。嘛，我常常讲，你就是初选嘛。民进党也有初选嘛、啊，那只是说，哦，这是他只有蔡，只有这个赖清德一个人，不是他也是要经过初选的、啊，对不对？上次蔡英文那么想要连任，叫赖清德不要来，赖清德还是想要初选，还是用初选定政府。就算你初选搞鬼，就算你初选拖延，就算你这样那样啊、哦，加手机不加手机搞搞，他还是有个程序嘛。这个非常重要，我常常觉得，对一个民主的国家制度来讲，这非常重要。你不能因人设事，也不能够变仪行事。好、啊、了，你这次国民党就不办不办初选嘛？有没有？他就是不办初选了啊、哦？然后就他征召，那你标准是什么呢？没有个标准，他有了，但是呢，大家搞不清楚什么个标准，所以为什么搞到现在这么乱？就是本来好好的局势，本来不会搞成这样子。哦，这个朱立伦他就是一意孤行，他自己有一套他的那个想法。就我常常讲说，你再天纵英明，你就按照这个制度走，制度不好我改制度可以，你不能不按制度走。结果就是这样，现在结果就变成这样子。因为我讲说，你这个你还是就是说，你不管怎样，你最后你这个候选人本身的优点、缺点、长处、短处，你都要摊在选民面前嘛，这个是没有办法。阻挡回避的嘛，所以他经过初选这个程序，一方面就让候选人能够面对选民，二方面也让候选人能够他的强弱点能够表表露出来，而且对候选人来讲也是一个训练的过程。你都不弄，然后国民党还有有些人就跟着吆喝：“哎呀，对，不能办初选了。”你看上次有初选，就搞得大家这个不和了，所以这次不能有这个什么个理论嘛？第一个，你不能怕，上次民进党也有初选啦，那这蔡英文不是也赢了吗？对不对？而且你上次国民党办的初选，其实主要的也就是韩国瑜跟郭台铭嘛。那郭台铭没有被提名，不爽，离开国民党了。这个并不是造成韩国瑜没有当选的原因了。我他郭台铭去上次也没有特别去捣蛋啦、啊，也没有出来讲说不要投韩国瑜，没有嘛。所以你就把上次韩国瑜输就怪给初选，这个没有道理的啊。就怕初选里面就打啦，就闹啦，等一对，哎呦，你什么这个也怕,、那个、也怕那个也怕，那你在大选的时候你还是会碰到这个问题嘛。对不对？那你们现在去去说啊，侯友谊什么两岸政策讲太少，国际知识不够，公共政策不清楚，讲这讲那个。那你如果有初选，这些东西都可以显露出来，看他的表现嘛。好就选他，不好就不支持他嘛。你有一个程序在走，你不走这个程序，你认为好吧？侯友谊就不要面对大选了吗？他将来就没有辩论了吗？他可以回避这些所有东西吗？他不可能嘛。对,对，那你又担心什么？只、就是。什么党里面什么分裂？那现在呢？郭台铭有好吗？更气！只要你真是一个公开的一个有有规则的一个初选，输了就就算不不爽也得认嘛。那你不认怎样呢？你不也得认吗？对吧？你上次就看出来嘛。上次郭台铭再不爽初选那个办法，他不再不满意，他最后也得认了、啊。那他认，他如果他那个时候如果又冲出来选，他就没有正当性啊。这一次那那。那这是你怎么弄？你怎么决决定的？你讲不清楚嘛？就让郭台铭至少取得某些人是同情他的嘛，反而变成这样嘛？现在结果怎么样还不知道呢？哦，不是说郭台铭有什么三部曲嘛，有三有三个三招嘛，怎么搞成这样子？呢？就是你不按照规矩来。你看美国没有关系嘛？随便你要来就来啊，对不对？我就按照程序来嘛，最后能够胜出的就胜出了嘛，其他人摸摸鼻子也没话讲嘛，这就是制度嘛。俄罗斯多家电台被害，克里姆林宫发言人表示，俄罗斯一些广播电台周一播出所谓普丁总统紧急谈话是假的，<笑>这是骇客攻击造成的。另一方面，基辅驳斥了俄罗斯声称抵抗乌军大规模攻击的说法。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，某些地区发生骇客攻击。目前都被消除，也受到控制。他说，绝对没有总统普丁发布的紧急谈话。据报道，俄罗斯电台播出了假讯息，包括乌军入侵贝尔戈罗德等地区，这些地区实施戒严，居民被要求撤离等等，反正搞一堆假讯息了。报道指出，骇客用普丁的假声音宣布这些假内容，这些声音至今还在社区、社群媒体流传。另外一方面，俄罗斯国防部声称，俄军在顿内刺客东部地区抵抗了乌军的大规模攻击。加剧了人们的猜测，基辅将很快发动反攻，从而扭转局势。CNN 报道，俄乌双方都开展了激烈的宣传战，希望影响公众舆论，并且误导对手的作战计划。乌克兰军方督促对任何可能的反攻消息保持沉默，以保护反攻计划。美国参谋长联席会议主席命令说：“乌克兰已经做好充分准备对俄罗斯进行反攻，但现在判断结果如何为时过早。主要乌克兰最近拿了很多武器嘛。”哦，拿了新的武器啊，等等，而且天气慢慢慢慢也好转了、啊。那俄罗斯呢？我看打的也是精疲力竭的哈。其实，其实这是一个俄罗斯在针对整个整个这个，你是不是？也不能说全世界的，这整个西方吧。啊、哦，这还包括日本啊等等之类的哈。那所以呢，这个我看也是应该是打得蛮辛苦的了哈。现在可怕是什么？哈，就是台湾也是这样子。假如说那个诈骗电话。找你对不对哈？你如果唯微随便讲几是谁啊？什么一大堆啊？等等，我是什么什么哈？你讲了几句话，他就可以把这个声音给你复制一堆你的讲的话，这很可怕，对不对？啊，有些人还很得意哈！哎呀，我老是要去跟那个骗子去讲话，然后呢，故意要让他骂他啊，故意呢要这个让他出糗啊，得意了哈！以前可以了，现在我看这个也最好少做。你跟他们讲半天话，你的声音都被他录下来，他就去假借你的声音就可以呢。编一套话跟你声音一模一样，然后就打给你的朋友，都觉得是是真的嘛。我真的有碰到不少人啊，就喜欢跟那个骗子在那边扯过来扯过去啊，哦，然后呢，一副好像自己很厉害，占了那些骗子的便宜，其实很真无聊嘛。你你这些你根本就不要理他，不要接哦，不要接电话，不要摁，不要转，不要什么都不要。所以呢，他们把普丁的声音也弄成就是假声音了，但是一定很像嘛。所以透过广播。都被害了，然后呢，收的人员是真的，就这样子啊。泽、哦、连斯基赞扬乌军英勇，因为夺回巴赫姆特部分领土。乌克兰军方官员指出，正在东部前线开展进攻行动。乌克兰总统。泽连斯基稍早赞扬在巴赫姆特周围作战的部队。乌军声称已经夺回巴赫姆特北部跟南部的领土啊，南北一起都拿下，很奇怪啊、哦。一般是一步一步来，他是南北先两边夹挤。CNN 报道，乌克兰国防部副部长在电报中说，乌克兰正在东部前线展开进攻行动，而且已经在巴赫姆特北部的据点周围推进了大概200公尺到 1.6 公里，还有城市西南周围100到700公尺。乌克兰总统泽连斯基在每日谈话中赞扬了这个部队，感谢战士。呃 ，BBC 说一一系列小规模的装甲进攻行动正在进行，但没有说明这是不是乌克兰期待的全面反攻。乌克兰国防部副部长马里亚尔对媒体说呢，乌克兰的攻势在几个方向发生，不止在这个巴赫姆特。呃、他们说呢，尽管敌人顽强抵抗。我们的行动是成功的啊！咱们说他们是成功的啊，也没有透露到底伤亡怎么样啊，等等，其实都没有讲哈、啊。Apple 第一款的 VR 头戴装置问世，苹果今晨在 WWDC 全球开发者大会发表首款 VR 头戴装置 Vision Pro， 这是苹果十多年来第一个全新产品的类别，定价比前指派了的 3,000 美元还要高，要 3,499 美元。大概十万7 4 0 0块台币啊、哦，没有蹩脚的硬体控制器，全凭使用者的声音、眼神跟手势操作啊、哦。Vision Pro 打破 iPhone、Mac、Apple Watch 的屏幕限制，透过 Vision Pro， 只要是视线范围都是它的屏幕空间。令果粉惊艳的地方 ，Vision Pro 不只提供画面，更搭载了 Apple 首款的 3D 相机。当使用者想看到捕捉的画面时，能够透过相机有拍摄出3 D 相片或影片，再配合空间音讯，可以3 D 形式重温记忆中的画面。那、呃、除了最受瞩目的头盔，在今天早上的 WWDC 这个全球开发者大会上面呢，还有其他软硬体的新的产品哈。那结束以后呢，苹果股价触及历史高点，立刻转跌，中场跌 0.76 个百分点。就是本来涨的啊，他、哦、说哇太好了新产品，但是呢涨完以后又跌了，不知道为什么。有的时候是说是太高贵哦，那有的时候是已经涨到历史涨涨了这么高了啊、哦，会不会就跌了？反正各种原因啦、啊，有的可能获利回吐啊等等，反正啊、哦、这个会议结束它就下来了，股股票就下来了、啊。好，那么《联合报》头版头涉性骚扰资政严自发提告。哎、欸，以前好像个电影叫做《性谎言录影带》，还蛮红的。现在呢，叫《性谎言民进党》啊、哦，还蛮有雅韵的哈、哦，字数一样哈、哦，还蛮对称的、哦。那到底有还是没有？那有的就好吧，就承认了，有的就打死不承认，啊、哦，抵死不从啊、哦。那还有要提告哦。哎，这个严严自发，其实原来社会上并不认识他哈、哦。那他是长期担任小英自由会的全国总会长，去年还担任陈时中竞选台北市长的后援会总会长。那主要是小用自由会的员工吧？哦，那他是说有一个2018年的时候，有一个总统府执政叫叫他坐在旁边讲事情，把手放在他的大腿膝盖。还有一次，受害人记录完代办事项准备离开，又被这个执政用手打。了一下屁股，啊、哦，类似这样，就是你当然你觉得很奇怪，你我请你坐我旁边讲话，其实很多时候你坐对面就好了，至少还有一个距离，坐旁边讲话，你手怎么放在膝盖上干什么？放在你自己膝盖上就好了。所以当事人大概觉得受到侵害嘛，啊不舒服嘛，一定是这样子了。那他很不爽，他就说关于本人网络上招前职工指控办公室招人一事，本人提起刑事诉讼。让正义得以伸张，还是正义得以伸张？总统府说我没调查权哦，总统府就赶快推，这问题就来了哈，就是就像我我们昨天访问啊、哦，是谢律师讲的，你大概就记住三个时间了哦，因为性骚扰是告诉哪论，他不是性侵，他是性骚扰，骚扰就是他他有些定义的了啊、哦，没事就跟着人家啦，没事就打电话给人家啦，哦，没事传简讯啦。甚至要什么送礼物啦，送什么什么早餐给人家啦，啊，反正就是很烦啦，哈、啊。没事就开车站在门口说我送你啊，我接你啊哈，这是烦。另外呢，就是摸摸人家，哦、啊，这看起来摸的地方就是什么腰啊、屁股啦、胸部啦、大腿啦，在这些地方没有到性侵的地步，性侵就是强暴了，啊，没有到那个地步。但是呢，就很烦嘛，所以他就有一个性自扫性骚扰防治法。那这个告诉就是告诉奶论，告诉奶论，半年你不告就没了。好，所以你看他像这个发生是十三年以前呢，是不是十三年以前？二零一八年哦，没有三呃五年以前，五年以前有的就像那个王丹那个是十几年以前。当时如果你没有证据，没有记录下来，而且很难记录下，我你叫我来跟跟你谈事情，你突然手嘛摸我屁股一下，我我怎么这怎么证明？你告诉我怎么怎么？打官司一句话就是举证之所在，败诉之所在。这样你证明啊，你给我看证明啊。没你没有证明就败诉了，你要有证明，所以证明是很难的嘛。你哪哪哪里来这个证明呢？哦，尤其他这种性骚扰，他是突袭的、啊，很多时候突袭来一下，除非他这个惯惯犯，然后你知道每次都这样，下次把他偷录起来或怎样，或者有其他人作证，你否则你很难的、啊、哦。好吧，但是呢，记住，反正就是半年之内。你就是要提出这个刑事、刑事诉讼、民事赔偿两年之内，行政诉讼一年之内，行政处理，所以最多两年，民事时效过了就过了。哦、啊，那你现在讲他是他告你诽谤、公然侮辱是现在哦，他拿证据就好了。你看他捉我这样这样子就是个证据。好，那到时候你提出你什么时候被。性骚扰你又提不出来，你只能用讲的，你就讲不出证据啊、哦。当然，我判断最后法官大概也就算了啦，哦，也不会因为这事情闹很大，也不会就真的说判对方怎样、哦、但是反而让所谓的加害的，他有他有理由去告，好、哦、像在法律上还胜义得以伸张啊，伸、哦、伸张什么的。好，那么赖清德说，全党他要率领全党上性平课，性性平等了，意思是说男女都一样。所以为什么要吃人家豆腐？因为体力比较强，或是你地位比较高，你就可以伸手到人家屁股里面，或是腰里面去乱摸。这是性平，就是说不可以这样。男女都是平等的啊，什么动作是不可以做的啊？等类似这样，我想这内容一定是这些嘛。那你认为上课有用吗？老实讲，我认为更没用这怎么是上课能够解决的问题呢？哦，你率领全党，他只是做个秀。到时候呢，开放媒体去拍，说我们全党都在上课，表示呢我们很重视男女平权啊、呃，我们呢不是一个男性沙文主义的政党，就都只是这样而已。那你说因此就有用，哪那么那么容易有用呢？这种事情怎么是上课能够解决呢？好，那么王丹也是哈、哦，现在有连续两个两个学生出来了，一个李姓，一个徐姓。徐姓呢，昨天晚上在脸书开直播，就13年以前了，在 KTV 里面。当着她的男友，她有男友啊，男生有男友啊、哦，然后呢，把右手伸到衣服里面摸她的腰。好，王丹这个例子哈、哦，就是男生哈、哦，我们常常想到说被性骚扰啊、性侵，都想到是女生，男生也常常被性骚扰、被性侵，就只是通常父母都觉得，哎，呀，男生啊，不会啊，没怎样咳咳。其实不是没怎样，只是男生大概比较不一样被骚扰嘛，啊、哦，那要很小心啊。哦特别是那种小小孩子小男生哦，他自己也搞不清楚怎么回事哦。你比如在公共场合、饭店跑到上厕所啊、上洗手间，一个人去啊，什么都很危险的。就就男男性有这种毛病的，犯了其实蛮多的。只是呢，男性去侵犯男性哈、哦，一般大家比较不会注意哦。而其大家比较对女儿、女女生比较会保护，男生还还是男生不会怎样。其实不是的，男生也会被性侵的哦。你看那个。这两个指控王丹的都很大啦，都是大学啦，对不对？大学生了，在照样被禁了、啊、哦，而且还在心里心里面还留下不可磨灭的这个阴影啊！看起来是这样哈、哦。好，那么联合报的头版下面讲这个防疫险哈、哦，当时我就想说一定会这样啊、哦，只是那个时候你也很难讲啊、哦，为什么呢？你讲了以后人家一定骂你嘛。这个什么就是那个时候 COVID-19 新冠肺炎去保险。那么保产险公司可惨了哦，就赔的很惨的。除非那个他的这个所谓母公司很实力很坚强，如果他根本没有什么母公司，他就是一个产险公司，真搞惨了。那理由呢？还是政策啊？哦，就是说，其实我觉得这些保险公司都应该跟政府申请国赔的，可他一定不敢。为什么呢？因为金管会管他们了，金管会一个保险局管他们了，他们敢吗？哦，他们不敢啊、哦。那怎么办呢？他就现在就来。欺负你这个保保险人嘛？但这个不太合理，就是说受益的是一批人，现在受害是另外一批人，他不是同样一批人，你知道？就是受益的是去保险的嘛，就是当时有新冠疫情的嘛，他去保了，他拿到钱，有人还保七八个、五六个、三四个都有，哦，这这都应该限制的，就就是保一个就行，保那么多干什么呢？怎么可以这样保？这又不是其他的险。好了，那你就去保了。然后呢，本来保险公司是相信政府的政策啊。清零呐、啊，所以得的得病人很少啊，我这个保险我稳赚不赔啊，没几个得病嘛，啊，突然之间就政府就不清零了、啊，就开放了哦，然后呢，也因为病人太多了，呃，也不需要什么到医院去拿诊断证明了、啊，快筛就可以啊，啊，什么数位证明就可以，反正就是一塌糊涂，就搞得呢就宽松嘛，你想还有人去借。啊！你借我个那个快才，我什么什么都有了。台湾你自己想想看，这个鲑鱼能够把名字都改成鲑鱼，你告诉我什么事情不会发生？所以现在惨了。那现在保险公司赔啊，去年就赔很多嘛。那现在就开始要加保费啊，火险，那么这跟火险什么关系呢？他也加啊，火、呃、险这个涨超过一倍甚至三倍，因为他们这个保险公司要去再保。那现在再保公司就是国际的，更大的。就认为说哈，你台湾这个政府是不可靠，的，所以他现在质疑你政府，你政府可以随便这样改变你的政策哦。那个时候据说有保险公司参险不想保这个东西，居然还被保险局出来强迫他保，说你不可以不保，你一定要保。那这家保险公司被强迫，其他保险公司都知道嘛，知道说哎这个不得不能，你不保会得罪保险得罪保险局，以后得罪监管会就没有日子过，他们罚都罚很重的啊，所以说就要硬头必保。然后这下惨。哦，所以现在呢，就变成说，所有产险的保费都增加了，而且国际再保公司呢还不给钱，就是我们这些保险公司呢，他去跟国际再保保，那现在再保说你的政府太宽松，你政府的政策这个很奇怪，所以呢，他们不愿不愿意全部赔钱，三百多亿不赔，那现在惨了，哦，现在是哦，这个产险公司保费说涨四成，都涨价了，那就一般保一般保保护就惨了很多，还非。非保不可以，不能不保嘛。嗯、呃，反正啊、哦，就是说，所以媒体是讲了，说产险业者来不及跟上政策，突然转向，成为政策下的牺牲品。然后呢，这个比如像新新安、东京海上保险资本额被减至到剩三千，一个保险公司减至到剩三千，什么意思？就是钱都赔了。哦，那个时候呢，如果保险公司还有点质疑，就被骂、啊。对不对？那立委也好，民者都骂这些保险公司，没良心啊，你平常赚我们钱，啊，乱骂一通。所以呢，这一骂，他们更不敢了，政府也不敢。那时候我就想，这就是跟选举一样，变成财富的再平均。选举是这样子啊，哦，选举呢，这个财财富再平均。这边讲，金管会配合防疫指挥中心规定，透过产险工会向产险业者强力要求松绑理赔理赔条件。包括开放居家照护、数位认证都可以获得理赔，而且大幅放宽认定标准。结果呢，这些保险公司跟国际再保公司约定的条款不合。这国际人家讲究法律啊，你政治可以这样搞啊？你是为了选举嘛？就是为了选举嘛？就想说你这些保险公司，你们去赔钱好了，那政府就可以少拿一点钱出来。所以呢，当然保险公司本身也要负责，当然是要负责了。你有一种投机心理啊。觉得说，哎呀，这政府清零了，所以就不会得。那么政府不给你变呐、啊，所以我就讲说，你政府的话怎么能信任？不可能，政府的话听听就好。你相信他，那现在政府管你吗？政府也不会管你啊。好，那么中国时报头版头登的是 A I T 主席罗森伯格呢，说台湾2024的大选，美国不会选边站，因为国民党认为说美国是对民进党好，民进党也认为说美国对他们好。哦，因为民进党无条件的，这个全部都听美国的，美哪有这么好的事情呢、啊？美国去哪里找这样的人，对不对？叫你去跟老公作对，就跟老公作对；叫你买我武器，就要买我武器；叫你人人都要这个上战场，你就赶快啊哇积极动员啊训练啊哦，叫你兵役延长，就赶快兵役延长等等。全世界老美找不到这样第二对他好的，嗯，所以到底他嘴巴讲讲说他不会选边站，还是他当然要这样讲啊？他怎么会说我要选边站呢？但是实际上到底会是不会，到时候大家看吧。好吧，我们时间到了，谢谢你。